0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al primer episodio oficial de este podcast. Estoy tan emocionada de estar aquí con ustedes, al fin de poder hablar las cosas después de este día tan largo y tan pesado. Estoy literalmente súper cansada, estoy en el piso, relajada, viendo a mi gato, lista para hablar pendejadas con ustedes, hablar de todo y de nada. Eh, para los que no me conocen, soy Selene, su locutora, ...y su mejor amiga... ...Pestis... ...en fin... Eh, ...de qué vamos a hablar hoy... ...vamos a hablar de la vida... ...qué es la vida... ...por qué vivimos... ...por qué la vivimos así... ...sé que es un tema que normalmente se te viene a la cabeza... ...después de un gran porro... ...pero... ...les puedo jurar que estoy completamente sobria... ...ya sea de drogas o de alcohol... ...mientras hago este podcast... ...así que no... ...son preguntas que se me vienen a la cabeza todos los días mientras hago cosas distintas y mientras situaciones varias suceden en mi, día en mi vida cotidiana. Entonces, más o menos, yo sé que es una pregunta muy general, vamos a poder tener varias opiniones, varias respuestas ante esta pregunta. Justamente quería partir desde lo más general en este podcast, para luego en los otros episodios ir poniéndome más sobre temas de la vida, pero pues digamos que lo más largo aquí, lo más extenso que pasa en la vida, es la vida, <ríe> ¿ok? Y entonces eh, lo que les voy a decir es, creo que son todas mis preguntas existenciales y dudas de por qué la vida funciona de la manera en la que funciona, o sea, ¿en qué momento alguien dictó que todos teníamos que seguir cierto orden en nuestra vida?, al menos un orden académico, un orden personal, que a cierta edad ya tenías que graduarte y que hasta a cierta edad ya tenías que tener hijos, que a cierta edad ya te tenías que casar, que en la educación tenías que empezar por kinder, después primaria, después secundaria, después que la universidad, que el máster, que el doctorado. Y si no sigues esas etapas, o si no tienes un diploma, si no tienes un maldito papel, no vas a tener una vida exitosa y si no sigues exactamente ese camino, si de pronto repites un año o si de pronto decides no seguir estudiando o si de pronto estudias una carrera que no necesariamente son los pilares de la riqueza del mundo, que son derecho, eh, no sé, medicina, administración de empresas, ni siquiera sé qué es administración de empresas, o sea, lo siento, perdón. Sé que puedo sonar ignorante, tal vez lo soy, o de seguro lo soy en muchos temas, pero justamente quiero esto, quiero, quiero mostrar mis dudas porque creo que justamente últimamente nos da miedo mostrar nuestras dudas por miedo a parecer ignorantes, al menos aquí en París. Aquí en París se percibe mucho el sentimiento de que la gente no le gusta aceptar que no sabe cosas sobre ciertos temas, ¿Cuál es el problema en aceptar que no sabes algo? Hasta, mucho mejor, si la persona con la que estás hablando sí conoce algo sobre ese tema, qué bueno que esa otra persona te pueda aportar riqueza eh, informativa, que te pueda aportar nuevos conocimientos sobre ese tema que no conoces. Qué interesante, o sea, para eso sirve hablar con alguien más, no sé, para intercambiar conocimientos, yo qué sé. Esa otra persona, como es diferente a ti, debe conocer otras cosas y sobre temas distintos. ¿Y por qué no aprovechar? Suena mal, pero ¿por qué no aprovechar ese momento de intercambio con esa persona para poder conocer más de ese tema que no conoces bien? No sé, esa es mi duda. Entonces, ¿cuál es el miedo? ¿Por qué no aceptar que no sabes algo sobre un tema? En vez de quedar como un completo ridículo eh, al, al hablar de un tema que no conoces frente a alguien que sí conoce ese tema, y decir puras babosadas, o sea, ¿por qué no más bien aceptar, bajar la cabeza, agachar la cabeza y decir, lo siento, no conozco ese tema, ¿podrías explicarme un poco del tema? En vez de decir, sí, sí conozco y voy a hablar puras barrabasadas sobre el tema y quedar como un completo ridículo, en fin. Bueno, el tema, el tema de este podcast en realidad no era ese, el tema de este podcast era la vida. Volvamos a ese tema. ¿Por qué la vida? Porque... No sé, me puse a buscar en Google qué significa la vida. Hay dos definiciones. La primera es la propiedad o cualidad esencial de los animales y las plantas por la cual evolucionan, se adaptan al medio, se desarrollan y se reproducen. Ok, entonces dice animales y plantas. No sé si nosotros los seres humanos como de ser llamados animales porque tenemos el ego por las nubes y al parecer somos mejores que todo lo demás o queremos controlar a todo lo demás. Pero voy a decir que sí, porque nosotros también evolucionamos, nos adaptamos al medio, nos desarrollamos y nos reproducimos. Bastante. Nos reproducimos bastante. Tal vez más de lo que a mí me gustaría, pero sí, nos reproducimos bastante. Y la segunda es eh, que es una existencia de los seres que tienen esa propiedad. No entendí para nada la segunda, lo siento. En serio, perdón. No soy la persona más brillante del mundo, lo acepto. Por eso creo que es importante escuchar un punto, el punto de vista de alguien que no necesariamente sabe mucho de las cosas porque lo único que puedo hacer es aprender y lo único que pueden hacer es aportarme más cosas entonces no sé o sea qué mejor momento para reflexionar sobre nuestra existencia que durante esta pandemia porque es tan importante creo que lo que se vio bastante en la pandemia es que al fin y al cabo al final del día todos somos seres humanos de carne y hueso que en algún momento vamos a morir, que somos frágiles, que somos vulnerables a contagiarnos de esta enfermedad y de morir. Al final del día no importa quién eres, si, si eres alguien súper adinerado o alguien que no lo eres, eres un ser humano de carne y hueso que es vulnerable a, a virus. No sé, perdón, a virus. Entonces eh, creo que eso despiertan la gente cierta, a mí, al menos a mí me, me despertó cierta humildad de recordar que al fin y al cabo soy un ser humano viviente de carne y hueso que puede morir por un virus y que funciona porque respira con pulmones y porque piensa porque tiene un cerebro y porque se puede reproducir porque tiene una vagina y un ovario y... Oh, no puedo creer que haya dicho vagina en un podcast. Vagina, 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 vagina. ¿Será que me van a censurar si digo vagina? Espero que no. En fin, entonces me, me puse muy self-conscious de que soy un ser humano frágil. Y entonces eso me dio humildad. Porque creo que lo que nos falta mucho a, a muchos de nosotros es humildad. Porque siento que el ser humano lo único que quiere es controlar todo, invadir todo, ser el jefe de todo controlar todo lo que él considere menos inteligente o menos en general que él, como un inferior, pues, que es todo lo que ha pasado, todos los patrones que han pasado durante las diferentes épocas de nuestra historia, ya sea durante las guerras, ya sea durante la colonización. La colonización es un ejemplo bastante complejo, pero es un ejemplo bastante claro para lo que yo estoy tratando de defender, o mi opinión, que es que para colonizar a un pueblo se le ve sobre ahí como est esta relación de superior e inferior. Siempre ha habrá un salvaje, entre comillas. Siempre habrá alguien que no sepa nada, entre comillas. Siempre ha habrá alguien que, que necesite ser colonizado, por nosotros los blancos, europeos, españoles, que sabemos más y que tenemos más conocimiento, pero estas personas, entre comillas, salvajes, no saben nada. Entonces siempre hay esa necesidad del ser humano de poner una eh, escala, de poner una, una jerarquía entre, los, entre un grupo y otro. Siempre hay eso, y no entiendo por qué. En fin, me volví a desviar de lo que en serio quería decir. Lo volví a hacer, perdón. Pero entonces sí, ¿qué, qué mejor momento re para reflexionar sobre nuestra existencia que durante una pandemia? ¿Por qué existimos? ¿Por qué seguimos existiendo? ¿Por qué a pesar de todos estos obstáculos que se presentan, que son además resultados de cosas que hacemos mal? <risa> ¿Por qué ante estas dificultades que encontramos eh, seguimos evolucionando? ¿Por qué porque nos seguimos adaptando al medio? A pesar de que justamente esta pandemia nos mostró que no nos adaptamos muy rápido porque ahí hubo y me imagino que va a haber muchos muertos. Entonces voy a tratar de profundizar un poco sobre esto y no sé. No sé, es que un día me desperté, un día como todos me desperté y tuve un sentimiento como de disgusto, no sé. Un sentimiento de desmotivación, de pereza. La, la desmotivación y la motivación es algo que vamos a hablar también en otro podcast, en otro episodio. Si alguien quiere participar, estoy buscando gente que quiera participar o que me dé opiniones o ideas sobre este tema de la motivación. Sobre todo porque últimamente los jóvenes estamos súper desmotivados, al menos todos con los que he hablado, estamos como súper cansados de todo lo que tenga que ver con el estudio, con nuestra vida profesional. Estamos más desmotivados que nunca. Muchas veces eso sucede en países donde los... Donde los jóvenes se dan cuenta de que no hay un futuro bastante prometedor. Entonces, ¿quién no diría? Eh, los entiendo perfectamente. ¿Quién no diría, bueno, para qué hago tanto esfuerzo ahora si igual no voy, a, no voy a ver frutos en el futuro de este esfuerzo que estoy haciendo? Porque igual la sociedad está hecha para no darme oportunidades. Bueno, y todo esto contribuye a la depresión y a sentirse mal con su vida. o sea Y a esto es lo que voy a... Llegar de porque de pronto de, de vez en cuando, no de vez en cuando, la verdad, voy a ser sincera, porque siempre los jóvenes nos estamos sintiendo constantemente desmotivados y porque muchos de nosotros lidiamos con sentirnos felices, no podemos sentirnos felices, no saben, yo creo que no muchos saben ni siquiera cuándo es, es sentirse feliz, muchas veces solamente nos sentimos ansiosos, angustiados, estresados y tristes. Y esto es algo que se está viendo mucho y por todo lado. Y es algo que me gustaría también pasar a prueba en este, en este podcast. Bueno, en este episodio, perdón. Y entonces, eh, sí, me desperté un día, un día X, como todos. Y me dije a mí misma como... Ay, no, otra vez me tengo que parar. Ay, no, otra vez me tengo que parar a bañarme. Me tengo que parar a hacer un desayuno. ¿Quiero comer? O sea, tengo hambre, pero si sí, tengo que hacerme comer, entonces ya no tengo tanta hambre porque me tengo que parar. Y me dije, primero que todo, no acepto esos sentimientos. No los acepto completamente porque me hacen sentir culpables. Porque me digo, ay, qué perezosa que haz algo por tu vida. Sé productiva. Y esa palabra, sé productiva, que aparece siempre en mi mente, es tan desesperante y me da tanta rabia. Y me gustaría también conversarla después, pero de eso no va a ser lo de hoy. Entonces me dije, después de que pensé todas esas cosas, dije, después de decir otra vez lo mismo de ayer, me dije, ¿cómo podría innovar mi ritual de higiene diario? O sea, ¿cómo puedo a partir de hoy volver mi ducha diaria una experiencia inolvidable? No sé. ¿Será que tengo que ponerle luces a mi ducha? ¿Será que tengo que poner una buena música de fondo? ¿Será que tengo que comprarme un micrófono a prueba de agua? No sé si eso exista, espero que exista. Y volver mi experiencia de baño una experiencia inolvidable. Porque estoy cansada de bañarme todos los días igual. No sé, a lo mejor la próxima vez entro parada de manos a la ducha eso sería muy efectivo porque ya saben como que alcanzaría las partecitas más sucias de nuestro ser más rápido cuando digo eso hablo de, de la cola no de, de las nalgas no sé por si no habían entendido porque sí sí necesitaba explicarlo en serio necesitaba explicar eso porque si no no podía dormir entonces estas preguntas que empezaron siendo sobre situaciones pequeñas de la vida cotidiana, como tomar una ducha o como vestirme, ponerme un jean, aunque por cierto, que pereza ponerse un pantalón, bueno, y hacerse de comer. Empezaron a volverse sobre temas más generales de la vida humana un poquito más grandes. de se, la, la escala empezó a subir, a aumentar, entonces me levanté de la cama después de muchísimo esfuerzo mental y físico. Bueno, físico no, no está bien, bueno, mental. Y leí las noticias en mi celular. O sea, como siempre en la mañana sí leo las noticias. Veo Twitter, veo Instagram, veo eh, lo que es el tiempo, New York Times, lo que sea, Le Monde, whatever. Y leí las noticias y las noticias solamente me decían cosas súper negativas, como siempre. Y lo peor es que ya ni siquiera nos sorprende. Nos decimos, bueno, ¿qué más hay para leer en el mundo que no sea muertes, violencia, eh, violación de derechos humanos, violaciones por doquier a mujeres? ¿Y, y ¿qué, qué más puedo esperar del mundo? A ver, sorpréndeme. Lo mejor que me puede pasar es que estrenan una película que me guste. Así de pequeña, así, así, así es el pequeño esfuerzo que debe hacer el mundo para hacerme feliz. Bueno, feliz no. Para darme un gusto, creo que tengo que dejar de utilizar palabras así como tan abiertamente porque son palabras importantes que justamente quiero, no quiero tomar a la ligera como la felicidad y entonces tengo que dejar de utilizar esa palabra tan seguido. Entonces sí, las noticias portaban sobre las muertes del COVID, sobre los contagios que aumentaban cada vez más en todo lado del mundo. Eh, la que le seguía hablaba de todo lo que está sucediendo en Colombia y de las muertes que resultaban del paro nacional, eh, lo, después lo, de, lo que le seguía era sobre el conflicto entre Israel y Palestina y claro, la cantidad de muertos y atrocidades que ocurren a diario en todas partes en el mundo y si no, o sea, si no se dieron cuenta, todas las noticias resultan en muertes, todas tienen que ver con violencia mu o muertes, o como, le, como les dije, violación de derechos humanos, o abusos de poder, en todo caso, cosas negativas. Entonces en mi mente hubo varias preguntas, como que me dije, ¿por qué el mundo es así? ¿Por qué, ¿Por qué es tan desigual, primero que todo? ¿Por qué yo puedo dormir y levantarme tranquilamente y mi único problema y dilema de la mañana es cómo no aburrirme mientras me lavo el culo? O sea, ¿por qué ese... Porque yo sí puedo tener ese tipo de problemas diarios. Mientras que mientras que muchos jóvenes de mi edad que tienen piel y hueso como yo y que existen en el mismo planeta como yo y que son iguales a mí, no tienen esas mismas comodidades que yo tengo. No pueden dormir en, la cama, en una cama, en, bajo un techo, preguntarse cómo volver mi ducha más entretenida. O será que hoy me preparo huevos... O me preparo cereal. Algunos ni siquiera pueden hacerse las preguntas. Y algunos ni siquiera pueden estar escuchando este podcast. Ni... No sé. Ni, ni siquiera pueden estar hablando como yo lo estoy haciendo por un micrófono a, las, a medianoche al lado de mi gato. En mi casa. Porque muchos de ellos ya no existen. Simplemente están muertos. Entonces... Eso me parece muy desigual, que yo sí tenga estas oportunidades de, de existir, pero otras personas de mi edad no. Entonces después pues, tuve una sensación súper extraña después de que leí todas esas noticias. Me sentí súper extraña y todavía la verdad no la puedo explicar. Hay muchas cosas que siento que no puedo explicar. Tal vez siempre he sido muy mala con las palabras, como explicando bien mis cosas. A veces doy muchas vueltas, otras veces no digo lo que quería decir, sino que como que rodeo el tema y nunca voy al grano y mientras que hay muchas personas con las cuales converso que me resumen todo lo que quería decir en dos palabras no sé si les ha pasado, pero bueno entonces me di cuenta esa sensación, voy a tratar de explicarla un poco, caí en cuenta de que en serio la vida es lo único que un ser humano tiene o sea, no es como si estuviéramos jugando en un videojuego a lo Super Mario Bros y muriera y cogiera una vida y tuviera otra oportunidad. Me di cuenta que en serio esto que tenemos ahora, este ahora y el pasado, es lo único que un ser humano tiene. Y si ese ser humano ya no está vivo, ya no existe. Puede que se sí sea recordado y muchas personas pueden que diga, digan no, yo recuerdo a mi padre por esta canción o yo recuerdo a mi padre por o a mi madre, la recuerdo cada vez que veo esta película, etc. Puede que si estén en nuestras memorias, pero esas personas ya no existen. Es decir, esas personas ya no pueden seguir sintiendo cosas, experimentando cosas en la vida, teniendo historias que contar, memorias. Esas personas ya no se tienen a ellas mismas porque ya fallecieron. Y... Digamos que dejemos de lado toda creencia religiosa, espiritual, cualquier cosa conspirativa de la reencarnación, de que en realidad sí volvemos, pero como fantasmas, a jalarle los pies a todo el mundo. Dejemos eso de lado y solamente hablemos de lo común, que sería que morimos y ya chao, chao pescado. <risa> Perdón, no debería reírme en este momento porque es lo más serio, pero, pero sí. A veces lo bueno es reírse como de las cosas serias como de la muerte. A veces me gusta reírme de eso. En fin, dejando de lado todo eso, a lo que quiero llegar es que todo ser humano en la Tierra que se despierta en estos momentos, al igual que yo al despertarme, eh, considera ese día como otro día de vida, ¿sí me entienden? Como, ah, bueno, otra vez... Tal vez no lo consideren como, ay, otra vez la misma rutina, pero al menos sí están conscientes de que se despertaron y que es otro día. No sé, que ayer era lunes y hoy es martes. Y entonces es como otro día de existencia, otro día en donde yo me voy a bañar. Entonces, como me baño, entonces existo. <risa> ¡Oh, my God! No bueno, sé, pero es que me siento como si estuviera como con tres porros encima cuando hablo de esto. Anyways, bueno. Entonces, y la mayoría entre nosotros estamos conscientes de que algún día, o sea, lo sepamos o no, el día exacto será nuestro último día de vida y entonces muchos pensarán que, como yo, pensarán que no hay nada después de la muerte. Entonces a mí me impactó mucho ese sentimiento que voy a tratar de ilustrar, que es que, por ejemplo, voy a darles el ejemplo más estúpido que encontré para poder explicarles esto que les quiero explicar. Y es que percibí en ese momento la vida como un campo de juego, si me tienen como, si, como hagan de cuenta que es, no sé, un juego de fútbol o de básquet o lo que sea. Y entonces, eh, en el que yo podía tener no solamente una visión grupal, pero también individual. Porque digamos que en la vida hay situaciones en las que tengo que pensar en común, en comunidad, porque estoy en un grupo. ¿Cómo lo que hago afecta a los demás? ¿O cómo lo de los demás me afecta a mí? O sea, no sé, un ejemplo. Si estoy en un bus y abro la ventana y la señora de atrás tiene gripa o le da frío, entonces tengo que pensar, ¿esta ventana le va a molestar a la señora de atrás? ¿Por qué? Porque no estoy sola. <risa> en la vida tenemos, siento que tenemos dos puntos de vista. El, el, bueno, tal vez varios, tal vez más. Pero por ahora los que yo he encontrado es que tenemos ese punto de vista común de comunidad, pero al mismo tiempo somos un individuo en esa comunidad. Entonces es como un doble, como un diálogo entre todos y yo. <risa> entonces, no sé, entonces los pensamientos que tengo pasan solamente por mi mente, ¿si ¿sí me entienden? Solamente yo, yo soy la que le da consignas al cuerpo para que se mueva, para que actúe. Entonces... Es decir, entonces al pararme de la cama no solamente pensé en que debería levantarme, sino que además le di la instrucción a los músculos de mi cuerpo de moverse para realiza realizar la acción que mi mente ordenó, no sé si me entienden, pero ahí estoy actuando yo como un individuo porque me estoy parando, estoy haciendo las cosas por mí sola, por mí misma, ¿me entienden? No sé, espero que esto no esté muy raro, perdón. Entonces me estoy desviando de mi idea principal, pero es que acabo de darme cuenta que es en serio muy placentero poder hablar de estas cosas porque no puedo hablar de esto con nadie. Al pensar entonces que el ser humano, digamos que solamente tiene una vida, es decir, que, que el ser humano solamente tiene su vida para hacer cosas, para pensar, para conocer otras personas, para descubrir, para conocer cosas nuevas de lo que lo rodea, para... Para vivir lo que la vida le tiene preparado. Solamente tenemos una oportunidad para hacer todo eso. Y no, digamos que no estoy hablando del típico YOLO. Es otra cosa, tengo justamente una opinión bastante clara del YOLO, y, pero no se las voy a dar hoy. Y entonces me pregunto, entonces me digo, si todos estamos conscientes de que lo único que tenemos es la vida... ¿por qué no invertimos toda nuestra energía mental y física en volver la vida que tenemos y esta única oportunidad que tenemos en la mejor experiencia que cada ser humano pueda tener? Y no solo me dirijo a mis contemporáneos, sino también a las generaciones que nos precedieron, como mis padres, mis abuelos y gente que no está escuchando este podcast porque ya va a estar muerta, pero digamos que ¿por qué no invertirle... Todas nuestras herramientas a crear una mejor vida para todos, en vez de volverla más difícil, en vez de volverla más desigual, en vez de ponerle más obstáculos a ciertas personas y menos obstáculos a ciertas personas. ¿Por qué, ¿Por qué invertir tanto tiempo en objetos, en cosas que van a vivir ciertamente más, que más tiempo que nosotros? Porque estamos construyendo cosas más durables que nosotros mismos. Esa es mi pregunta. Como, ¿por qué invertimos tanto tiempo en, en adquirir objetos y en tener, no sé, este papel llamado dinero en cosas que no nos serán de mucha utilidad cuando fallezcamos? ¿Por qué darle tanto valor a algo como el dinero? Y crear todo un sistema donde mientras más dinero tengas, más cómoda será tu experiencia en la vida, más oportunidades tendrás en la vida, más comodidades tendrás en la vida... ...que es la única oportunidad que cada ser humano tiene. ¿Por qué crecer para adquirir educación y eventualmente especializarse en una carrera? O sea, ni siquiera sé por qué hay que especializarse. ¿Por qué no simplemente, si nos interesa todo, poder estudiar un poco todo? ¿Por qué hay que especializarse en algo? Es como si tu carrera fuera igual a tu utilidad en el mundo. Todo el proceso de crecimiento y de educación es para crear una especie de peón del capitalismo, porque lo único que quieren es que tú produzcas y gastes. No sé si se entiende. Pero casi toda nuestra vida está ahora eh, revoloteando alrededor de la idea de gastar y de recibir, de tener dinero y de gastarlo, de comprarse carros, de comprar casa, de reproducirse, o sea, tener hijos y entonces gastar más, <risa> porque, y entonces ya sabemos si tenemos hijos y si nada les pasa, y si no mueren prematuramente o whatever, sabemos que esos hijos van a ser como nuestro legado en la tierra, que van a poder seguir consumiendo y gastando tal vez lo que dejemos, porque cuando morimos igual no se mueren con nosotros las cosas que obtuvimos, Aparte de ciertos rituales o de, por ejemplo, en el pasado como los indígenas, los, en las huacas, cuando los enterraban con todos sus bienes y hasta sus esposas o yo qué sé. Pero ahora el único que muere en la familia eres tú como persona, como ser que existe y que normalmente debería ser lo más importante. Y lo que queda es, son tus bienes materiales. Y eso es lo que cuenta. A veces es aún más importante que tú mismo. Porque... Estás viejo, ya nadie te quiere cuando estás viejo. No tiene sentido nada de lo que dices, ni nada de lo que piensas, ni nada de lo que ves. Entonces, ¿a quién le importa este viejo? A mí lo que me importa, lo que muchos se dicen o se dirán, no los culpo, no los juzgo, pero estoy tratando de estudiar las personas que piensan así, es lo único que le podré sacar o, a, o lo único que quedará a esta persona es su dinero, sus bienes, sus cosas materiales. Entonces eso me preocupa bastante porque es como si le estuviéramos dando más importancia a, a, los, a las cosas materiales que al ser humano, que a una persona igual que nosotros. Es como si tratáramos mal a alguien, pero es como un boomerang, como que tratando así a otro ser humano al mismo tiempo se demuestra cómo te ves a ti mismo o qué, qué importancia te das a ti mismo porque tú también eres un ser humano. O sea... Digamos que al tratar mal un, una persona, es también como si te estuvieras tratando mal a ti. Porque por, si tratas así a una persona por existir o si no valorizas tanto la vida de otra persona, tal vez es porque no valorizas tanto la tuya. Esa es una pregunta, otra pregunta, en serio. Creo que este, estos episodios se van a volver puras preguntas sin resolver pero no sé, me gustaría que se las preguntaran también y me dijeran qué opinan, ya saben cómo contactarme. En fin, entonces, ¿por qué la vida se volvió este ciclo de adquirir educación, especializarse en una carrera, lo que sea, y luego poder ganar dinero y en algún momento fallecer? Ya se volvió la vida. Y normalmente ya le atribuimos cierta edad para casarnos, cierta edad para reproducirnos. Entonces a esta edad, si no tienes hijos, es que ya no quieres hijos. Y una mujer que no tiene hijos es una mujer que no tiene ese sentimiento de madre, que no que falló al ser mujer. Eso es un ejemplo, otra cosa que también me, me molesta bastante la vida por ponerlo diplomático. Bueno, y después dice... Después lo que pienso es... ¿Por qué creemos... Por qué, ¿Por qué crecemos pensando en el futuro? Esa es mi pregunta. ¿Por qué crecemos pensando en el futuro? Eh, en lo que se quiere hacer después. En lo que te quieres convertir cuando seas grande. Si aún no tienes asegurado de que llegarás a ser grande. O sea, no estoy diciendo como si vive en el presente... Aprovecha el presente, lo Oh my God... No... Lo que estoy tratando de decir es, ¿por qué crecer pensando en qué serás de grande o cómo será el futuro si no lo tienes asegurado? ¿Por qué no simplemente ir encontrando las soluciones a medida de que van llegando las cosas? Por ejemplo, la ansiedad. La ansiedad es súper es interesante porque la ansiedad es como la preocupación de algo que aún no ha sucedido y que probablemente nunca vaya a suceder, pero es una preocupación de algo que está en el futuro... y que piensas que te va a pasar... pero no estás... con la certeza de que sucede... pero es como si tu mente... te tratara de convencer de que... Esa, eso sí va a suceder... y por eso entonces te estresa... pero entonces exactamente... Por, ¿por qué siempre pensar en lo que vendrá en el futuro... si no lo tenemos asegurado? no sé... porque preguntarse siempre al tomar una decisión... me arrepentiré en unos años... no sé... me hice un tatuaje entonces me hago un tatuaje y mi mamá me dice, ay, yo no sé, ¿no te arrepentirás en unos años? ¿O no te arrepentirás en un futuro? ¿Y yo qué sé si yo voy a llegar al futuro? O sea, muy bien me puede atropellar un camión saliendo de, del lugar donde me tatué y me duró 10 minutos el tatuaje. No sé, haz otra pregunta. Entonces, no sé, en serio, qué interesante. ¿Qué, qué mejor momento para reflexionar sobre nuestra existencia que, que durante la pandemia, la verdad. Espero que estén bien, que tengan buen día, buena noche, no sé a qué horas me estén escuchando. Perdón, otra vez este episodio no fue muy emocionante, pero tal vez sí tengamos temas más emocionantes luego. Un poquito más felices para que nos sintamos más contentos. Pero espero que este episodio los deje pensando un poco en lo que dije. Y en serio, respóndanme, porque necesito otras opiniones. Porque últimamente solamente le estoy hablando a mi gato y no sé, no tiene mucho. No tiene mucho que decir. Porque ya yo siento que tiene la vida ya resuelta. Creo que ella resuelve todos sus problemas durmiendo. Por eso duerme tanto. En fin, que estén bien. Pasen una buena noche o día. Los quiero mucho. Gracias por escucharme otra vez. Espero que estén muy bien. Suscríbanse si no se han suscrito. Me pueden escuchar en varias plataformas. Eh, recomiéndenme cosas Para decir En fin, chao